0: Expectations, plant und unplant Kinderfrei.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge. Zuerst haben wir gedacht, diese Folge, hier, die wir unseren krönenden Abschluss der ersten Staffel. Wir hatten aber im Petto, wo in der Öffentlichkeit steht.
0: Wir haben im Frühling die ehemalige Miss Schweiz, Bianca Sissing, angeschrieben. Verlieren können wir ja nicht, haben wir uns gedacht. Und es hat uns mega gefreut zu sehen, dass das Thema Kinderfreiheit, in diesem Fall unerfüllter Kinderwunsch, medial mehr Aufmerksamkeit bekommt. Also ganz ehrlich, ein bisschen nervös sind wir dann schon gesehen, als
1: wir uns mit ihr Hey via Zoom getroffen.
0: Aber die ganze Aufregung war für nichts. Es war alles sehr entspannt und diese Folge haben wir jetzt im Kasten. Ich bin Rahel, 38 und plant kinderfrei. Und ich bin Kathrin, 44 und plant kinderfrei. Und das ist «Expectations». Im Februar ist sie an die Öffentlichkeit zu mit einem Thema, das immer noch viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt, auch medial, mit ihrem unerfüllten Kinderwunsch. Zehn Jahre lang hat sie darauf gewartet, dass ihre Ex-Mann endlich bereit ist für ein Kind, mit 40 hat sie gewusst, das stimmt so nicht mehr für sie. Sie hat sich scheiden und ist plötzlich ohne Mann und ohne Kind da gestanden. Heute ist sie zum Glück wieder glücklich liiert. Seit drei Jahren lebt sie mit ihrem Partner zwischen Luzern und Bali. Gemeinsam gehen sie den Weg vom Kinderwunsch. Wir danken ihr ganz, ganz herzlich, dass sie unsere Einladung angenommen hat. Will als Person, wo in der Öffentlichkeit steht, ist mir viel verwundbarer und fungiert gleichzeitig als Vorbild. Bianca Sissing, ganz, ganz herzlich willkommen bei Expectations und vielen Dank, dass du mit uns über das Thema reden. redest.
2: Ist es schwierig gewesen, mit dem an die Öffentlichkeit zu gehen? Äh, ich habe es wirklich länger überlegt. Um, ob ich das mache oder nicht. Und am Schluss habe ich gedacht, doch, ich muss das machen. Ich wollte nicht, dass andere Frauen auch ähm, in gleichen Situationen endet. Und ja, ich finde, wie du vorher gesagt hast, es ist ein Thema, wo nicht nur. Offen darüber geredet wird. Auch untereinander, unter uns Frauen wird es auch nicht geredet. Und mhm. ähm, ich, ich er das öffnen. Am Schluss bin ich glücklich, dass ich das gemacht habe.
0: Danke, dass du das gemacht hast. Wir sind ja, sehr froh. Und das ist völlig entsprechend unserer ja, Linie des Podcasts. Mhm. Ähm, du und die Partner, ich habe es gesagt, ihr seid heute auf dem Weg vom Kinderwunsch. Wie fühlt sich das heute an für dich
2: also wir sind jetzt schon ein paar Jahre mhm. auf dem Weg. Und ähm, es ist ein gemeinsames Projekt, wo zum Glück, also ist mein Partner sehr involviert, er wird sehr involviert sein. Und es fühlt sich gut an. Also es ist ein schöner Weg zu gehen, auch mit den Schwierigkeiten, die wir bis jetzt gehabt haben. Es ist einfach, es ist ein schönes Gefühl zu wissen, dass Jemand will mit dir eine Familie aufbauen und, mhm. und, und dass die gleiche Zukunft sie, sieht mit ja. dir und ja. die Mutter in dir sieht. Das ist, das ist ein mega schönes Gefühl, dass die Person okay. neben dir will das Und klar, wir haben jetzt wirklich schwierige Steine im Weg, die, die nicht schön, wirklich nicht schön sind ja, es ist wirklich ein Auf und Ab und alle Emotionen äh, durchgemischt. Ja. <lacht> ja. Von, ja. Vom Glück, vom von Aufregung, von Traurigkeit und Leiden und Frustration. Und äh, ja.
0: Und hast du das Gefühl, dass das auch irgendwie mehr verbindet in der Beziehung, das, dass man irgendwie
2: zusammen durch all die Gefühle geht? Absolut. Ich, ja. ich, ich, habe, ich habe das Gefühl, weil wir fühlen die. Zusammen. zusammen. Also mhm. Meine Freund lässt mich brüllen, er lässt mich äh, wütig sein, mhm. er unterstützt, dass ich die Emotionen habe und, mhm. und kann die rauslassen. Und ähm, manchmal weinen wir zusammen. Das, das gibt es auch. Ähm, und gleichzeitig können wir noch in der Hoffnung zusammenbleiben. Ja, ja. danke schön. Und also Hoffnung, wie du gerade sagst, und
0: Positivität und so positive Energie spielt ja in deinem Leben sehr, sehr eine wichtige Rolle. Du hast sogar ein Buch darüber geschrieben. Wie einfach findest du in der ganzen Kinderwunschphase, positiv zu bleiben?
2: Ja, ähm, das positive Bleiben und, und, und positive Gedanken haben, das war mein ganzes Leben <lacht> Thema für mich. Auch in, in meiner Kindheit bin ich durch schwierige Sachen gegangen und ich habe immer ich habe das immer müssen machen. Mhm. Also, es ist für mich wie ähm, Zähnebürst. Ja, so das habe ich nicht verstanden. Zähnebürsten, ah, okay. ja. 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 Es ist, ich habe das schon als Kind müssen machen zum Überleben, zum ja. Weiterleben. Und ja. ja, in meiner Autobiografie ist das auch drin. Und ähm, darum ist es für mich jetzt in dieser Phase von Leben mit diesem Thema Kinderwunsch. Ich habe Werkzeuge schon in mir, die mir mhm. helfen, positiv mhm. zu denken. Wie durch die schwierigen Situationen. Es ist wie, ich bin wie geübt. Mhm. Ja. Es, ich bin nicht perfekt. Ich habe auch noch Momente, wo ich denke, hey, was mache ich überhaupt und wieso passiert mir das? Und, mhm. und dann, ich weiß, dass das nicht hilft. Dass die Gedanken macht es schlimmer. Mhm. Und ich erlaube mir, die schwierigen Gedanken zu
0: haben,
2: mhm. aber ich mh, lasse mich nicht zu so lange in diesen Gedanken bleiben. Mhm. Okay. Und, ja. und das ist, ähm, das ist wichtig. Ja. Sich zu erlauben, die Gefühle, die schwierigen, negative Gefühle und Gedanken zu haben, ja. weil alles ist erlaubt, und wir müssen die auch erleben, und wir müssen ja. die auch fühlen, ja. nicht Wegrennen und nicht, ähm, wie soll ich sagen, so abdrücken. Genau. Mhm. ha und durchfühlen und fühlen und dann nicht lang bleiben. Das ist der Trick. Mhm. <lacht> so, um schnell wieder zu sagen, okay, ich, ich habe das. Und jetzt habe ich hab das erlebt, ich habe das gefühlt, ich habe gespürt, ich habe geweint, ich habe geschlagen in mini Bett und Kissen. Und mhm. jetzt habe ich es rausgelassen. Und dann kann ich wieder dann in den positiven Gedanken ähm, mhm. schneller wieder zurück hineinkommen. Mhm. Es ist ja auch eine rechte Achterbahn, oder? Absolut. Ich, es hat auch ähm, eine Phase, gehabt, wo ich angefangen habe zu denken, okay, was passiert, wenn es wirklich nicht passiert? Ja. Wirklich, wenn ich wirklich <lacht> einfach ähm, kinderlos bleibe. Ich wollte anfangen, das zu akzeptieren. Ja. zu sagen, okay, was ist, wie fühle ich mich, wenn ich das akzeptiere, dass es wirklich dass yeah. es nicht passiert. Mm -hmm. yeah. Und in mm -hmm. dieser Phase habe ich wirklich <lacht> einen Tief gehabt. Und yeah. jedes Mal, wenn ich einen Film sehe, wo schwangere Frauen im Film oder, oder Familie im Film oder kleine Kinder im Film und so eine emotionale Szene in einem Film oder Fernsehserie oder ich habe brüllt, ich, ich habe das nicht schauen im, im Fernsehen. Ich habe yeah. das, das ist zu, zu schwierig. Mm -hmm. sie. Ja. ja, die Phase hatte ich auch. Ja. Ja. Ich hatte Kathrin sehr gut. Ja. ja, wirklich. Aber
0: das geht ja so ein bisschen in Richtung Plan B, oder? Also hast du einen Plan
2: B? Was ist, wenn es nicht funktioniert? Nein, ich habe keinen Plan B. Wir probieren noch. Wir haben noch nicht entschieden, was, ja. was passieren könnte nachher passieren nachher. Wir sind noch, ja. Wir sind, wir sind noch zu Ja, mhm. genau. Ja. Also
1: wenn du sagst, Bianca, dass du dir hast angefangen, überlegen, wie fühlt sich das an, wenn das wirklich ein Nein, ein definitives Nein sollte sein? Ist mhm. es wirklich darum gegangen, das zu spüren, wie sich das anfühlt und nicht, dass du dir schon vor überlegen, wie könnte ich ein Leben ohne aussehen? Also so eben den Plan B zu entwickeln. Es ist wirklich so um das mhm. gegangen, das wir ein bisschen zulassen.
2: Genau, ich habe das gemacht, weil... Ich habe auch viele Leute, wo mir gesagt haben, ja, du musst, du musst auch loslassen von diesem Gedanken. Das ist mhm. auch so etwas, wo man immer wieder hört. Du musst okay sein, wenn es nicht passiert.
1: Mhm. Dass Und es dann, dann kann passieren
2: kann. Genau, dass es mhm. kann passieren kann, dass es nicht passiert. oder? Mhm. Ich kann wirklich fühle, okay, ich muss langsam, ja, auch in die, in dem mhm. Weg sie wo es, ist, es wird okay sein wird, wenn es nicht passiert. Und mhm. darum bin ich dort gegangen. Ja. Mhm. ja. Und das setzt einen ja dann nochmal
0: mehr Druck auf, oder? <lacht> dass man versucht, dass es okay ist, damit
2: ja, es dann vielleicht so so gleich noch
0: funktioniert.
2: Ja, es ist so, ich habe viel gelesen und Recherchen mhm. gelesen yeah. und über die Themen und Geschichten, andere Frauengeschichten gelesen. Und es ist, man hört immer wieder ähnliche Geschichten, wo dann, wenn die aufgeben und sagen, ich gebe mhm. auf, ich, es geht nicht, ich habe alles probiert, es geht mhm. einfach nicht, ich lebe mein Leben weiter, bla, bla, bla dann passiert es, oder? Ja. Mhm. Und dann, und es gibt x, x Beispiele, und ich kenne ein paar auch persönlich, und mhm. dann gibt es auch die, die die Weg, wo man sagt, Du darfst nicht aufgeben, du darfst dein Hoffnung genug nicht aufgeben, du musst immer weiterhin mhm. dran glauben, weil du kannst das in dem Körper ist, ist stark genug und in Körper kann das. Du musst visualisieren, wie du schwanger mhm. bist, wie du mit dem Kind umlaufst und bla bla. bla. Mhm. Und du musst können beides. Mhm. Und,
1: und was machst du jetzt? Ja.
2: Ja, beides zu machen können ist Schwierig. und ja. mm -hmm. Gleichzeitig ja. geht
0: das
1: irgendwie
2: gar nicht. Gli genau, ja.
0: genau. genau. und Also du bist jetzt auf dem Weg, das quasi zu visualisieren und du gibst dich im Moment voll, drei, für deinen Kinderwunsch alles zu machen, damit es funktioniert. Und du hast im Interview mit der Schweizer Illustriert auch ähm, erzählt, was du im Bereich Gesundheit alles machst. Um die Wahrscheinlichkeit von einer Schwangerschaft zu erhöhen. Also kein Kaffee, kein Alkohol, kein Milchprodukt, kein Gluten, kein Zucker und Haar. Du auch nicht färben. Und dafür nimmst du ganz viele Tabletten quasi als Nahrungsmittelergänzung.
2: Fühlt sich das manchmal nicht ein bisschen crazy an? Es ist mega viel. Ich, ja, es gibt ganz viel. Es ist eine Lebensstiländerung. Komplett. Ja. Mhm. Also kein Nagellack mehr. Und ich habe wieder. Fleisch anfangen essen, also ich ja. esse seit einem Jahr wieder Fleisch und x Beispiele, also ja, es ja. ist eine lange Liste von, von Sachen und ja, mhm. es ist eine Lebensveränderung und mit der Ernährung ist es manchmal schwierig, ja. ähm, kein, kein Käse und, und kein Milchprodukt und, und so, manchmal wollte ich einfach ein normales Pizza haben oder ein normales mhm. Gebäck, aber ich erlaube mir 10% zum essen, was ich will. Ja. Das heißt, ich folge das alles zu 90 und ich gebe mir 10 zum Denken, oh, ich esse einfach, was ich will. Und ja. das hilft, zum nicht crazy okay. <lacht> zu nicht in die, in die wahnsinnige Gedanken zu gehen. Oder? Ja. Weil, ja. Ja, es ist viel, es ist viel. Ja. Und so viele Tabletten, ja. ja, das ist vor allem teuer. Es ist ja alles sehr teuer in diesem Bereich. Ja, es ist, ja es, eben. Es, ja, es ist alles sehr teuer. Ich probiere um mit dem Gedanken zu bleiben, dass es nicht nur für den Kinderwunsch sondern es ist auch für meine allgemeine Gesundheit. Ja. Und wenn, wenn meine allgemeine Gesundheit auch verbessert wird, mhm. dann kann ich das leichter annehmen. Und
0: ich meine, man bekommt ja auch sehr viel ähm, Hormon in der Wunschphase. Hast du mein das Gefühl, dass du deinen Körper nicht mehr so richtig spürst oder dass du gar nicht mehr weißt, wie er eigentlich ohne Zusatzhormon funktioniert?
2: Ja, ich muss immer wieder zurück zur Bewegung. Mhm. Das ist für mich das ist für mich wie Medizin, wirklich. Mhm. Was auch immer, ob das joggen ist oder mein Yoga? Oder eine andere Fitnessstunde zu machen. Ich mache gerne verschiedene Sachen. Und das mhm. hilft mir, wirklich meinen Körper zu spüren. Mhm. Zum Zurück im Körper, zu zum mir zu kommen. Mhm. Sind das auch die Sachen, also Sport und Bewegung, sind das
0: die Sachen, die dir helfen, so quasi am Boden von der Realität zu bleiben?
2: Absolut, genau. Und ich merke auch wirklich, nicht nur physisch merke, sondern auch psychisch, wie gut ich mich danach fühle und an den Tagen, an, an Tage, wo ich nicht kann machen kann, für welchen Grund auch immer, wie es wieder neblig wird <lacht> und wie ich wieder ähm, nicht so in meiner Ruhe bin. Mhm. Ich merke das wirklich, wirklich.
0: Oh ja. <lacht> oh ja. <lacht> ja, das ist wichtig. Und was gibt dir generell so Hoffnung in dem ganzen Prozess? Das ist eine gute Frage. Oder was macht <lacht> Angst,
2: wenn das einfacher ist zu beantworten? Also was gibt mir Hoffnung, dass, ich, dass es klappt? Also mhm. das ist das Ziel und, und, und das gibt mir Hoffnung zum, zum, zum auf dem Weg bleiben. Mhm. Angst? Ich weiß es nicht. Also ich muss jetzt auch nicht etwas finden.
0: <lacht> für Fearless. <lacht> fearless, <lacht> Bianca, das ist auch gut.
2: Also, nein, ich bin nicht Fearless. Ich, ich probiere, in der Realität zu bleiben. Ja. Und ähm, ja, Angst, dass es, dass, es, dass es nicht klappt, dass, es, dass ich am Schluss kein Kind habe. Aber das ist für mich mit Angst und eher eine mhm. Traurigkeit, so ein, ein mhm. Tor.
0: Ja. Die, die Partner hat, äh, hat ein Kind, ein sechsjähriger Bub, glaube ich. Ist das ja. etwas, wo du dich irgendwie in einer Art
2: Mutterrolle kannst identifizieren Oder fühlt sich das nicht so an? Also, ja, es ist definitiv eine Art Mutterrolle. Weil, ja. wenn, wir, wenn wir zusammen sind, dann, ja, dann bin ich in der mhm. Rolle. Und er sieht mich auch so in der Rolle. Also, ich kenne ihn schon, schon mehrere Jahre. Mhm. Und. Ähm, ja, er, er sieht mich auch so. Er, er, er geht in der Dusche mit mir. Er, ich tue ihn anziehen und anlegen mhm. und Haarbürsten und was auch immer. Und, und er zieht ihn, wie, wie, wie er mini wäre. Oder? Mhm. Und er nimmt mich so an in, in dieser Rolle. Und das ist mega schön, mhm. <lacht> ähm, dass, ich so, dass ich so in dieser Art kann, mhm. ein Mutterrolle habe. Mhm. Und, und das auch geben und die Austausch haben mhm. mit den Kindern und mir als Mutter und Kind. Aber klar ist es auch natürlich ein, schon ein anders. Ich muss auch respektieren, dass ich nicht wirklich die biologische Mutter sehe. Und ja. mhm. auch im, im Sinn von so wichtigen Entscheidungen und, und, mhm. und so Sachen, weißt das ist schon mhm. anders. Und ich sehe, wie ich zum Beispiel Sachen anders würde machen würde, ja, also es ist wie ein wie eine Taste. Ja, <lacht> <Yeah. lacht> yeah. uh, ja. es ist mega schön. Also ich genieße okay. das. Ja. Okay.
1: Ja. Und bestätige dich halt auch, du willst halt wirklich ein eigenes Kind. Halt, oder du willst nicht ja. nur den Taste haben, sondern...
2: Ja, Aber kann nicht genau. entscheiden.
1: Ja, und also ja,
2: so ja genau. Und, und tiefer in die Rolle. Mm -hmm. da, mm -hmm. Merke ich, wie ich das mega gerne würde machen würde. Mm -hmm. Ja, und gleichzeitig es ist auch, es ist auch schön, ein bisschen zum Ausprobieren. Also zum Testen, um mich selber zu testen. Okay, wie, wo sind meine Grenzen? Wie, also, wie stark kann ich bleiben? Wie konsequent es, bist du? Ja. ja, es ist mega interessant, auch für mich, das zu kennenzulernen. Für, mhm. genau.
1: Ich komme gerne zurück auf, auf dein Interview bei Schweizer illustriert. Und zwar tust du so zweimal so Aspekte von Aufklärung ansprechen. Und zwar einerseits so darum, die Frage dass wir Frauen aufwachsen damit, dass wir gar nicht wissen, dass V-Geburte eigentlich sehr häufig sind. Und zum anderen, auch, dass wir auch nicht aufgeklärt werden, dass wir Eizellen könnte ja eingefrieren könnten. Was denkst du so, was müsste sich ändern, damit wir Frauen, aber auch Männer eigentlich besser Bescheid wissen über die Sachen, die so tabu sind?
2: Also ich rede von meiner Erfahrung, dass hm. ich äh, die Aufklärung und die Information nicht überkommen habe. Vielleicht ist das eine Generationssache, ich weiß es nicht, wie jetzt die jüngeren Frauen in ihren Zwanziger, mhm. wie es mit ihnen ja. geht. Aber ähm, ich finde, es soll über die Themen vom Frauenarzt, aber auch vom, vielleicht vom Hausarzt auch, je nach Alter von Frauen, ganz einfach nur, also in einem normalen, ärztlichen Gespräch sein. Dass, hey, du bist in dem Alter, ja, von höchste Fruchtbarkeit, willst du Kinder? Und einfach die Frage an der Frau stellen, dass die Frau Anfangen zu überlegen auch. <lacht> und dass das Ärzte die Frauen die Informationen gibt und die, dass die Frauen ihre Optionen kennen
0: <lacht> und
2: die Gedanken anfangen zu machen, finde ich mega wichtig. Und auch, dass Männer gleich, wenn man in einer Partnerschaft ist, ich finde, die auch zum Frauenarzttermin gehen. Ähm, in der Schweiz ist das nicht äh, normal bis mhm. zur Schwangerschaft, aber ich finde vorher, warum nicht? Also ich meine, Männer sollten auch über den Zyklus von Frauen ähm, wissen mhm. und mhm. dass sie auch wissen, okay, frau Fruchtbarkeit ist nicht ähm, etwas, zum damit zu spielen. Es ist wirklich mhm. ein Geschenk, das sehr begrenzt ist. Nicht nur begrenzt vom Alter, aber begrenzt auch vom, vom Tag, vom Monatstag. Weißt? Ja. Und Männer sollten auch informiert darüber sein. Wieso nicht auch in dem Schulsystem? Wieso nicht ja. auch schon vom Teenager-Jahren gerade in den, in den, in den Schulunterricht, für, für, für junge Frauen und für junge Männer.
0: Ja. Also ich nehme mal an, dass sich das schon und hoffe mal, dass sich das sehr fest geändert hat, seitdem dass wir in der Schule sind. Aber ich mag mich noch so an unseren Aufklärungsunterricht erinnern. Und wir haben dann den Zyklus gelehrt. Und es war so technisch. Ja. Man hat dann irgendwie gelernt, welches Hormon an welchem Tag vom Zyklus wo hinkommt. Und es war so ein bisschen, gewesen, okay. Aber, aber das irgendwie, der Zyklus zwischen irgendwie, das ist 27 und 32 Tage oder so kann mhm. Das sind dann wieder Sachen, wo wir man nicht wirklich gelernt haben. und auch, aber so das ganze Thema Fehlgeburten, das ist auch nicht etwas, gsi, auf dem Lehrplan gestanden ist. Aber es ist vielleicht genau. mehr noch so zwischen der Linie gsi. Ähm, ja, irgendein heiratet man. Heiraten, bis dann hat man sicher keinen Geschlechtsverkehr. Und vorher muss man aufpassen, dass man nicht schwanger wird und nachher hat, genau. hat man den Kind. weil ja, das ist so. Mhm. so ist es, so passiert oder? Genau, Und so immer, es, oder? Genau. So ist es aber nicht. Da also, hoffe ich schon fest, dass sich etwas geändert hat. Also ich denke auch, es
1: zeigt ja genau dass, dass Normen, einfach das, was so Norm ist. Oder? Wir mhm. lernen einfach das, was scheinbar so, so normal sein so die Erwartung. Ja. Aber wenn ich all die Abweichungen sehe und dass es eben nicht noch immer nur 28 Tage in den Zyklus oder dass eben eine Schwangerschaft ja. nicht immer nur glückt und dass ähm, ein Zyklus auch mental mit uns Frauen oder noch etwas macht oder auch Körperlich, wo mhm. wir Symptome haben und Schmerzen haben und mhm. alles, was so abgeweicht von dieser heilen normalen Welt, das bekommen wir ihnen nicht mit über. Genau. Es ist so schön, dass du Bianca auch gesagt hast, dass wir aufklärt werden über unsere Optionen. Ja. Dass wir eben Optionen haben und nicht, aus meiner Erfahrung mit 30 höre ich vom Frauenarzt irgendwie so, ah, diese 30, ah ja, dann müsst ihr jetzt aber vorwärts machen. sonst klappt das nie mehr. Anstatt, also ich nichts aus es nicht raus, ja jetzt, jetzt ist es zu spät. So ja danke. Also was ist das für ein Einstieg?
2: Ja genau und, und ja. Und ich finde auch mega wichtig, dass die Männer auch Aufklärung haben glaube, mhm. Dass Männer auch das wissen und das nicht als gruselig finden und das nicht als irgendwie, ah, nicht mit mir zu tun haben. <lacht> doch, es hat mit dir zu tun, es hat viel mit dir zu tun, den Männern. Yeah. Yeah. Weil ich habe das Gefühl, die Männer, die meisten, nicht immer, haben keine Ahnung. Und und yeah. sagen, ah, das ist mit der Frau, ah, sie hat PMS oder ah. Weiß nicht was. Und, ja. so. und wirklich ja, Optionen. Wenn ich gewusst hätte, dass es die Möglichkeit gäbe, zum meine Eier einfrieren, hätte ich das gemacht. Ich schwöre dir, ich hätte das gemacht. Mhm. Einfach, es ist wie eine Last Resort, es ist wie eine Versicherung. Klar ich wollte ich, dass es natürlich passiert und alles mhm. und so. Aber man weiß ja nie im ja. Leben, was passiert. Ja. Entscheidung ja. oder Krankheit oder was ja. auch immer kommt. Ja. Denn das beeinflusst ja die Fruchtbarkeit alles, oder? Yeah. Wenn du ein paar Eitelle auf der Seite hast, dann nimmt das den Druck auch weg.
0: Yeah. Mhm. In Situation, Situation, wo du gsi bist, oder du hast ewig gewartet, bis die mal endlich oder ex mal endlich bereit war. und dir hat das wahrscheinlich recht viel Druck weggenommen, wenn du, wenn du das halt können machen.
2: Genau. Yeah. Genau. Und, und das ist auch ein, ein Grund, warum ich habe in der Öffentlichkeit gehen. Ja. Auch zum Frauen sagen: Hey, wart nicht zu lang. <lacht> ja. Wart nicht zu lang auf, äh, für jemand anderes.
0: Ja, das ist nicht schön. Ja. Also ich sehe dort ja
1: ganz viel auch, es geht ja um Selbstbestimmung von uns Frauen.
0: Mhm. Also, dass
1: das wir ja einfach sagen, es ist in uns hängen. Wir sind aufgeklärte Frauen, wir wissen unsere Optionen und können entsprechend auch für uns entscheiden. Mhm. Also entscheide jetzt ich als Plan kinderfreie Frau, aber bewusst zu sagen, nein, was ist. ich? Aber auch wenn man den Kinderwunsch hat und sagt, und ich entscheide das und auch jungen Jahren wollen ich das Wort. also plane ich vor, weil ich weiß nicht, was mir auf dem Weg wird begegnen wird. Aber ich bleibe bei mir und ich entscheide für mich als Frau.
2: Genau, das genau ich... selbst zu selber entscheiden für dich und nicht einen Entscheid machen, weil jemand anders die Entscheidung hat. Genau Und es ist etwas ganz Schönes passiert, eine Kundin von mir im Yogastudio, ist zu mir gekommen und mir erzählt, dass sie ihre 30. Geburtstag sie keine Freunde hat und sie weiß, dass sie Familie will. Und zum ihrer 30. Geburtstag hat sie sich selber geschenkt, ihre Eier einzufrieren. Wegen, des, dass ich offen darüber gesprochen hat Und ich mhm. habe das so schön gefunden, dass eben mhm. sie hat das in der Hand hat und gesagt hat: hey, mhm. ich mache das. Mhm. Genau. Egal,
1: was die Erwartung der Gesellschaft ist oder egal, was genau. angeblich was man sollte und wie das eigentlich ablaufen. Ich werde noch kurz bei diesen Erwartungen bleiben vor der Gesellschaft bleiben. Unser Podcast heisst ja nicht ganz äh, ohne Grund-Expectations. Da haben wir damit mit ganz vielen ja konfrontiert sind, in deinem Fall, auch was du ja machst, dass deine Fruchtbarkeit auch verbessert wird, eben du färbst deine Haare nicht mehr. Rein Vom Alter her hast du vielleicht so ein einen äh, grauen Ansatz und musst dich für das auch irgendwie noch rechtfertigen, dass jetzt du das machst. Also man kommt da so ein bisschen der Eindruck über, egal was wir Frauen eben machen, wir machen es eh falsch. Also machen wir das eine, das ist nicht gut, machen wir jenes machen wir nicht gut. Wie siehst du das?
2: Ich sehe das absolut richtig. Ist man zu, ist man, äh, ka, eben, ka Haarfarbe, kein Nagellack, ka dieses das, ist es zu, also natürlich und irgendwie so auf eine Gruppe von Gesellschaft in der mhm. de Box hineingenommen, oder? Mhm. Und wenn man sich schminkt viel und Haarfarbt und Nägel macht und Bla 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 und dann ist man sofort auf der anderen Box. Mhm. und das finde ich so schade. Ich meine, lass uns sein, wie wir wollen sein und das ist unsere Entscheidung und es ist ja nie etwas, nie richtig. Oder? Ja. ja. Mhm. Und
1: gerade darum eigentlich schon wichtig, dass wir eben machen, was wir wollen, weil es ist ja eh nicht richtig. Also kann genau, sagen,
0: genau, Von einer Box zur anderen springen und ich finde, es sieht super gehabt. aus mit den grauen Haaren. Ich hatte auch ah. Mut noch nicht, das so auszuwachsen. Ja. Also cool, finde ich super.
1: Wir machen gerade ein einen thematischen Sprung und zwar Kinderwunschzentrum, Reproduktionsmedizin. Ähm, in der Schweiz muss man ja das selber tragen, also man muss das selber zahlen. Du selber findest der Meinung, dass das sollte eigentlich gedreht werden vor Allgemeinheit? Kannst du da vielleicht ein paar Worte darüber sagen, wie du das <lacht> siehst?
2: Ja, ich habe das auch ich ganz viel darüber gelesen und es gibt x Be Beispiele von anderen Ländern in Europa, auch vor allem Netherlands, ähm, France, Dänemark, ganz mhm. viele verschiedene Länder, wo entweder der ganze Kosten nim nimmt vom mhm. IVF bis zu drei Behandlungen oder mhm. ein Teil bis zu 70 von den Kosten nimmt. Es gibt x Länder, wo, wo, wo das machen. Wieso nicht der Schweiz? Mhm. Ich meine, wir sind so ein reiches Land. Wir haben mhm. so viele ähm, Versicherungen für alles. Wir haben Versicherung für Versicherung. Und mhm. warum nicht die, die Population von der, von der Schweiz auch so unterstützen? Wenn andere Länder können das machen, wir können das auch machen, Schweizer, mhm. mit unserer Richtung.
0: Ja, und Infertilität ist ja von der Weltgesundheitsorganisation offiziell als Krankheit anerkannt worden. There you go.
1: Wie hast du deine Zeit im Kinderwunschzentrum erlebt? Also hast du ähm, Zyklen gemacht in der Schweiz oder wo hast du dich behandelt? In Spanien. Ja. Und hast du dich gut betreut
2: gefühlt dort, gut aufgeklärt, an die Hand genommen? Ähm, Jein. <lacht> wir haben es in Spanien gemacht wegen der Kosten. Es ja. ist günstiger dort. Und meine Partner ist von Spanien, von dem her ja. haben wir ja. Ja. Unterkunft und so Ja, es ist also am Anfang ist es alles gut gelaufen, bis sie uns gehabt haben, oder? Bis, sie, ja. bis wir Ja gesagt haben und Vertrag, äh, unterschrieben ja. und, und dann ist es ähm, ja, es ist wirklich ein Geschäft. Es ist ja. wirklich ein Geschäft. Also, es ist alles sicher passiert, also ich habe mich safe gefühlt, ich habe mich okay. sicher gefühlt und so. Aber man hat sehr sauber und sehr ähm, hygienisch und wirklich ähm, so medizinisch so, korrekt. Medizinisch ja. korrekt alles wirklich. Mhm. Nur es ist wirklich ähm, versucht, etwas anderes zu verkaufen und, und noch das zweites und noch das Dritte, und noch das verkaufen und das verkaufen. Es, ist, ähm, mhm. so. es hat sich angefühlt wie eine kleine Geldmacherei. Ja.
0: Mhm. Ja. Und hast du psychologische Unterstützung? bekommen während dem Prozess oder gehört es dort nicht dazu?
2: Also ich habe meine meinen eigenen Psychologinnen ja. bekommen und die von der Klinik hat es auch angeboten. Ja. Ah, haben Sie das ja. angeboten?
0: Ja. 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 Genau. Weil das ist in der Schweiz glaube ich nicht überall der Fall. Also bei mir war es nicht der Fall. Gewesen.
1: Jetzt, du bist 44, wie lange gebt ihr euch noch
2: Zeit? Ja, also noch ein paar Jahre, würde ich sagen. Mhm. Ich höre immer wieder Geschichten von mit 45, mit You know. mhm. Meine Akupunkturtherapeut, wo ich jetzt gerade äh, in Behandlung bin, seine älteste Patientin ist 47 wow. ähm, Daher ich ja ich, ich habe noch Hoffnung. Ich gebe geb uns noch ein paar Jahre.
1: Okay. hast mhm. du vielleicht fast ein bisschen fies gefragt. Aber gibt es auch mhm. Momente, wo du froh bist, dass du aktuell keine Kind hast?
2: Natürlich gibt es Momente, wo wo man seine sini genießt absolut ja. Ähm, ich ja also, also ich merke jetzt mit dem, mit dem Sohn von mini Partner wenn er nicht oben ist einfach ja man hat, man hat einfach mehr Freiheit das ist normal ja. das ist natürlich mhm. Und, ähm, aber ich denke auch als Ältere ist es wichtig dass man auch organisiert dass man selber auch Freizeit hat absolut das, ja. das finde ich auch ähm, wichtig ich habe noch etwas anderes sagen, bevor wir kein Zimmer haben. Ähm, um in der Realität zu bleiben noch und nicht Wahnsinn in den Wahnsinn zu gehen, ich probiere gleichzeitig all diese Lebensstiländerungen zu machen und zu behalten, aber gleichzeitig probiere ich, mein Leben weiter zu planen. Also ich plane mhm. Projekte, ich plane Retreats für ein Yoga-Studio, ich plane Ausbildungen mhm. und das weitermachen und nicht mhm. mein Leben komplett auf auf um, Stopp, auf Einslecken, genau. Mhm. Und das hilft mir auch, bei mir zu bleiben und nicht mhm. nur in dieses Wahnsinniges, oh, dieses so. Das und, muss und, jetzt klappen, das muss jetzt, das muss jetzt. Genau. Mhm. Sehr gut gute
1: Ergänzung. Mhm. Hättest du abschließend noch etwas, was du uns, den Zuhörerinnen und Zuhörern, noch du möchtest? etwas, was dir wichtig ist?
2: Ja, ich finde, also ich bin froh, dass ihr mich angefragt habt und verschiedene Radio, Fernsehen und weitere Medien haben mich gefragt, um darüber zu reden. Weil ich finde, darüber zu reden ist ein Teil von der Heilung. Und mhm. ich, ja, ich wollte das wirklich als Message weitergeben zu Frauen, zu Männern, ja, den Paaren, um darüber zu reden. Mhm. Miteinander, Frauen untereinander, dass wir miteinander unsere Erfahrungen teilen und sagen, hey, ich habe das erlebt und das erlebt. Ich habe hunderte, fast tausend Frauen, die mir privat geschrieben haben, hey, danke vielmals, ich habe das und das erlebt. Ja. Und danke, weil das hilft mir. Ich bin nicht allein. Und das ist mega wichtig. Ich finde, offen reden darüber. Nur so kann die Heilung passieren, auch von der Schmerz. Und wir sollten nicht in der Stille leiden und in der Stille durch das Ganze, durch alles gehen. Merci viel, ja, viel merci. Auch, danke. <lacht> ja. danke auch,
0: wirklich auch, ja. ja. Ja, danke, dass du mit uns geredet hast und so offen über das Thema redest und kein Tabu kennst. Und wir wünschen dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Glück auf deinem weiteren Weg und hoffen, dass du das bekommst, was du dir wünschst. Danke viel vielmals. <lacht> Mehr zu unseren
1: ganz eigenen Geschichten findet ihr in der Folge 1 und 2 jederzeit zum Nachlesen auf expectations.ch oder überall dort, wo ihr Podcasts hört.
0: Ideen für weitere Folgen oder Feedback könnt ihr uns jederzeit schicken an hallo at expectations.ch. Ihr findet uns übrigens auch auf Instagram und Facebook. Wir freuen uns, von euch zu hören.